1: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，这面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡，凡你好，大家好。呃，在早之前我们聊了一个话题啊、嗯，说呢，这个随着电子商务的发展呢，越来越多的人在在家里面小拼啊、嗯、，shopping 啊、嗯，同时呢，也在家里面呢工作，比如说呢，在、嗯、家里面买点东西啊什么的
0: 、嗯，就变成是在家里面的一个创业环境。宅男宅女啊、呃，过去说你天天在家里头那种作家是吧？对啊，那种御工对，哎，现在你很难说他是社会闲散人员。是吧？人家照样有很体面的工作，就是在家里头。对，买什么东西不用去逛商店。对，只要定一下就会送上门。然后在家里面再写点东西啊什么的，是、嗯、吧？不按照这样一个逻辑的话，我们这个城市最后就全部变成公寓了。大家只需要住在这个公寓里头，不需要有那么多的公共空间了
1: 。那今天我们的话题呢，就跟这个有关，就是宅经济到底和公共空间有没有一些什么样的关联
0: ？嗯。
2: 宅经济的发达是否会让城市变成公寓？为什么不断宅化的人类生活仍然需要公共空间的存在？电子商务的发展为什么不能让商场消失？为什么说人类自工业文明以来就一直在经历着宅化的过程？我们为什么离不开公众消费？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：不会消失的商场。
1: 最近啊，我发现一个很有趣的现象，很多人呢在公司里面升到一定程度的时候呢，重组啊或者工作不愉快啊，身体有问题啊，就不上班了。嗯、不上班了呢，就重新找份工作呢，拉不下这个脸。以前呢，也好歹是公司的一个总监啊，嗯、小头目啊什么的，是吧？嗯。这也拉不上脸，拉不下这个脸呢，创业呢又觉得麻烦。你知道现在搞一个执照有多么复杂，每一个行业都有进入壁垒，是吧？嗯。像我们现在搞这个医疗行业，哇，我才知道原来你要想搞个诊所是多么困难的一件事情。嗯、好了，那说回来，那么就于是呢，又发现了很多人呢，就在家。家里面待着了，呆着之后呢？刚开始还可以吃点老本，
0: 嗯
1: ，你觉得在家里面炒炒股也行，嗯，但是后来发现炒股不是永远能赚钱的，嗯，于是开始慌，嗯，而且呢再说如果再待个几年干什么呢？我有些朋友就发现了一个很好的一个事情，就是说你活到一定程度以后，你也不需要太多的依靠别人而生活，你也可以自己生活，劳动工具的依赖性很低，嗯、就是、什么呢？就是学针灸，嗯，这个在国外啊，针灸是蛮赚钱的，因为现在海外的好多国家都有医疗保险，承认针灸。是就是可以纳入到医保体系里面。那现在呢，好几个在法国、瑞士做职业针灸师的人啊，后来跟我说，说在。瑞士一个病人最低消费额是一百二十欧元、嗯，一个病人一次。他们说，实际上这个针灸师在法国、瑞士，包括在英国，都生活得相当体面。那么这种情形呢？现在中国很多的年轻的朋友也是这样子的。我最近啊接触好多人啊，都在找我推荐针灸老师教他们。他们说，哎，你说这个事情又不是很累是吧？夸夸夸，像插秧一样，在人身上插几个针。然后最多搓一搓、捻一捻就可以了。我们这个话说远了，就是说在家里面的这种宅经济、啊，个人经济呢，越来越多的可能性，你可以炒股，你可以买卖东西，你可以学针灸。但是问题就来了，这么多的人都可以不那么依赖外界而生存的时候，是不是大
0: 家就不需要公众空间了呢？嗯，商场是不是就消失了呢？电影院会不会消失呢？咖啡馆会不会消失呢？
1: 地铁会不会消失呢？<笑>
0: <笑>你发现网络经济越发达。车也是阅读啊，就有
1: 如说啊，以前我们以为有了无纸化办公以后、嗯，就可以为地球省下一片树叶，后、嗯、来发现，因为有了电脑之后呢，用的打印纸越来越多，更
0: 多了，嗯啊，这是
1: 很有意思的这个悖论
0: ，嗯，实际上呢，当一种新的东西出来的时候啊，人们就会对它抱一种单方面的一种期许，一种幻想啊，它一旦来临，什么什么将会消失，实际上是从来没有发生，从来没有发生过啊。以前我们节目里头讲到媒体是吧？对，讲到那个什么蜡烛经济，现在啊这个问题啊在零售业里头非常的明显了。我们前面已经讲到了，对因为很多的成交终端都可以是个人化的、住宅化的嗯、呃，过去的成交终端是店铺、大型的商场。那么是不是意味着这些商场都将会消失？不会的，现在看过来，好像北京的大型购物商场越开越多，好像的。这次国庆长假，我都不敢出去，史上最折腾的国庆长假，创造了销售额的一个新高嘛。很多的商场由于这十几天的假期，销售额猛增，好像没又没有这样一个迹象。但是呢，还有一些数据显示呢，电子零售确实是以三位数的速度在增长。对，嗯、呃，我。我们就可以问这样一个问题：这些过去大家作为汇聚人流的这种地方啊，嗯，会不会逐渐的消失？如果是这样的话，当然是个福音喽、哦。因、这、为、个、城市本来就是饱受交通堵塞之苦，如果随着电子商务的发达，那人们出去的这种愿望。越来越少，大家用手越来越多，用手指越来越呃，用手指越来越用腿的时间越来越少的话，对，那对于我们的低碳经济，可能就变成过境了，是、啊、吧？对对，在轮椅上就可以生存了啊、嗯，都可以思考啊，嗯、想宇宙的问题嗯。嗯，原来有一个漫画说人将会变成像那个章鱼的那种形状啊，就是手指啊比较发达，对，一个大脑袋，其他地方都很小，嗯啊，会不会出现这种情况？不会的原
1: 因是什么呢？嗯我对这个事情判断的唯一的标准就是，就是人类的进化是很缓慢的、呃，我们的生活变化是很快的、嗯，你知道要把人从这个状态进化到那样，要几百万年的时间，嗯，几十万年之后还有
0: 没有人类都不一定，嗯、
1: <笑>不过你刚才说的这个事情啊，我想起来我在香港的生活经历，嗯，香港是一个这个物质生活非常发达的地方啊，嗯，我发现呢，到了周末的时候呢，全部人都涌到街上，或者他们告诉我说，全部是拜房价的太高所致、嗯，一家七八口人。挤在一个六七十平方米的豪宅里面<笑>，对，是吧？然后呢，他们说你只要出去就比在家里强、嗯，你到所有香港以外的地方都比香港便宜，嗯，所以呢，一到假期，所有人都跑到泰国啊、马来西亚、啊、深圳啊等等地方去玩，嗯，所以有一天我们之所以不待在家里面，是因为家里实在太挤了，啊、嗯
0: 。这是一个方面，就家里头拥挤，逼迫我们出去。如果家里头不那么拥挤的话，你会不会出去呢？其实你还会出去。对，人是一种很奇怪的动物，群居久了就喜欢独处，独处久了呢，还是喜欢穷居啊。孤独和狂欢、啊，它总是这个来回像个钟摆似的。有时候希望一个人很寂静的、寂寞的独处，真、啊、
1: 把你关在禁闭室里面的时候呢，
0: 对，你随便逮着谁，你就觉。确是强自我软禁的这种生活实际上是很可怕的。嗯，所以人们是需要公共空间的。宅化，我们深造一个词，宅化，就是所有的交易流通渠道向住宅这方面倾斜。嗯，实际上人类一直在经历这样一个过程，比如说。我们挑水，在井里头挑水，后来变成自来水。我们在山上砍柴，变成这烧煤气、烧煤气啊。还有，我们过去到电影院看电影，后来看电视、看家庭影院。对啊，实际上这不是说在互联网出现以后才会出现宅化。实际上，工业文明的发展给人类生活造成各种各样的便利，其中一个便利就是在家里头可以完成过去在公共空间里头要完成的事情。嗯。但是呢，你发现这种宅化并没有彻底的消除这种公共空间。举一个最极端的例子，就我们每个家里头都有厨房，对，都有餐厅，但是呢。尤其是在广州，你就知道了，那个饭馆啊，一个接一个，一个接一个，对，吃了这么多年，越开越火。过几天你就发现那个街口那地方又出来一个新餐厅。没有因为你在家里头可以煲汤啊，可以做这种宅化的生活方式啊，嗯，而公共的就餐在这个场所会越来越萎缩，没有出现这样的情况。我觉得这是一个很有趣的悖论，是吧？嗯啊。嗯电影院也是，你这十年以来，电影院越来越多啊。最近这两三年，中国的院线建设好像说是井喷期，我觉得是啊。对对对，一天要增加多少块那个银幕啊？对，过去是很多人纷纷从电影院回到家里头，因为有了所谓的家庭影院，对，有了电视。但是呢，现在就有一个强大的这个回流的趋势非常明显，而且呢，就是现在看电影呢，变成了一种家庭消费。过去往往是一个人看电影，两个人看电影。现在电影是一种，就像过去逛公园啊，是家里头的一项很大的一件事，仪式感啊。对对对、嗯嗯，有点像旅游似的那种感觉、啊。大家在沉默之中相聚、啊，对，就是看着别人的热闹。嗯，就像你在家里头也可以吃到很美味的食品，嗯、但是每个家庭啊，只要经济条件不是太差的。都会去餐厅里头去吃地沟油炒出来的菜，而且你发现公共的就餐场所再细分起来是很不一样的，对，有的是完全是冲击的，在街口你有一个小门面就在那卖盒饭，也有这样的。再往前走两步呢，又有肯德基，有肯德基地方呢一定有麦当劳，这都是快餐是解决一个基本的就餐问题的，对，就是冲击国府的这样一种功能。啊，你再往前走一下啊，可能就是一个什么茶餐厅，什么什么再高档一点的餐厅，这个风味那个风味啊，再往上那就是更贵的了。嗯，所以呢，光这个公共空间它实际上也是很不一样的。你发现这里头有从纯粹的功能性的，就是纯粹提供性价比最高的那种服务，到逐渐的呢，提供情感消费、符号消费、体验消费。啊、呃，吃一顿饭，越高档的饭馆，它一定是跟卡路里离得越来越远。是吧、嗯？也就是说，越高档的饭馆就是越是提供那些吃饱了撑的那些事情，是吧
1: ？<笑><笑>
0: 电影院以前我们也讲到过这个事情啊。电影院为什么会大片化？是因为它要提供家庭影院不能够提供的那种体验。如果纯粹讲性价比这个角度来看的话呢，如果是一个剧情片，那你在家里头跟在电影院看就没有什么差别了，嗯、是吧？嗯，基本上是了解一个剧情，但是呢，如果这样的话，他电影院他就没有生意，他要提供这种性价比之外的多种体验的这种服务和消费啊。还有一点就是，即使完全是性价比一样的，你在家里头看一个剧情片，跟在电影院看一个剧情片还是不一样啊，那个是有很多人在那儿看。这个呢是一个人孤独的在那儿看，就是看足球比赛。照说那就是一个性价比的问题嘛，你就是要了解这个比赛信息嘛，你要知道这个比赛的场景嘛。你在家里头买个大电视也差不多，但是到了那个世界杯的时候，到欧洲杯的时候，到了英超的时候，总有那么多人聚在某个酒吧里头，大家在那儿一起来看。为什么在家里头不花钱，当然还花很多钱，他还要看呢？是因为在这个性价比上，他提供了一些其他的东西，嗯、情感性的、体验性的、深度性的、符号性的
1: 。对，对对所以呢，从这个角度上来说呢，我觉得还是回到以前我们说的那句话，没有什么东西能那么容易死掉、嗯，
0: 没有什么东西那么容易被消灭掉。嗯嗯，工业化有一个非常大的职能，就是把公共的那种消费变成一种私人的消费。嗯啊，比如说速溶咖啡在。工业时代以前是没有的，他那个做的那个速溶咖啡，是因为他有那么多的流程，把那个咖啡，甚至是他的咖啡伴侣，什么东西都跟你做的非常的非常的准标准化了。你拿过来用开水一冲，你就可以喝。那个时候就有人觉得，哦，有了这种速溶咖啡，那些咖啡店还有什么价值？嗯，哦，后来才发现不是，咖啡店它不能被消解的原因，是因为咖啡店除了提供给你一杯咖啡之外，它还有很多很多其他的东西。嗯，而且呢，人类的需
1: 求其实也没有你想象变化的那么快。嗯，来回来去还就不过是寻找友谊。来回来去，无非是寻找爱情，嗯、寻找权利、嗯、寻找分享、嗯、啊，就是这样一些东西，是吧？嗯、啊，那稍事休息，马上继续回来呢。东武相洲人和大家继续探讨这个话题
2: 。为什么说奢侈品的本质是高跟鞋？现代商城为什么要提供综合性的体验式的生活环境，而不再是单纯的零售服务？商场中的电影院扮演了怎样的角色？为什么每个国家、每个民族都有节日？节日对人类生活的意义何在？为什么我们需要聚在一起？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：不会消失的商场
1: 。梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。做打通经济生活，认租而买机回的东吴相对的。刚才呢，跟对面的吴不凡呢，我们聊了一个话题、嗯，说呢，一个新来的事物并没有让很多事情变得消解了。比如说，随着电子商务的发展，其实呢，公共生活、公共的这种消费呢，并没有少嗯，啊。前两天呢，我碰见一个人，这个人在北京啊，操盘一个很大的这个商场，他跟我说，他做商场的经验分成三个阶段。嗯，他说商场第一个阶段提供什么？他说只要我们一打折。现金流就来了，我们觉得这是我们第一桶金赚到的。嗯，后来呢，我们发现打折不管用了，我们就把这个商场升级，卖一些奢侈品。嗯，奢侈品的本质是什么？它的本质就是一个高跟鞋，让你觉得你比本来要高。无论你是买一个包也好啊，买一个表也好啊，嗯、其实它都给你一种衬底，让你觉得你比本人呢、啊、显得高大一点点。嗯啊，它是高跟鞋的功能。嗯啊。到第三个阶段，他们发现说，其实连高科技的功能现在也不能满足的时候，人们在寻找什么呢？嗯，人们在公共空间得到什么，是家里面不能得到的呢？嗯，他说是一种像。以前人们在村庄里面，在井旁边或者参加某个篝火晚会时候的那种群居的状态，对，所以呢，你看现在大型的商场啊，它很有意思的，嗯，它有写字楼，有酒店、嗯，有 shopping mall 商店，对有电影院，有很多吃的东西，嗯，然后呢，还有溜冰场，还有活动场，中间还有个公园，嗯，甚至恨不得呢，还有一些小型的医院，什么诊所什么的，是吧、嗯？结合在里面，像一个城市一样，对，像那种生活空间，嗯，尤其是他认为在这个过程当中，电影院扮演了一个非常重要的角色。嗯，就为什么大家要跑去商场里面的电影院去看电影？嗯、它是整个你逛商场的其中的一个必经环节。他、嗯、说，他们观察电影，其实在某种程度上扮演了一个像祭司一样的角色。他们在为这些人们提供了某一种共同的梦想，嗯，和共同的谈资，嗯、和共同的面对一些震撼人心的场面，嗯、共同的情绪的起伏。嗯，啊，当我们在黑暗之中看着电影的时候，我们实际上表现上什么话也没有说，但是我们却经历了一场比我们自己生活要丰富的多的情感的体验的过程。嗯，而这个体验过程又是安全的。嗯，所以呢，他觉得说，这就是为什么很多的商场电影院不赚钱，但他一定要有一个电影院的原因。嗯，你说这么大块地拿去卖给各个奢侈品品牌，收的租金
0: 绝对比电影要收的那个门票高得多。电影院所需要的成本，它是通过别的方式转移支付和交叉补偿，它本身不赚钱。但是因为有了它，别的交易能够发生，别的商品、别的服务能够更好的卖出去。你刚才说到这个电影院的功能啊，嗯，德国有个哲学家，他专门研究节日问题，嗯，节日对于人类的意义。对，我们平常啊是过日子，但是呢，这个日子如果是一天接一天的那种柴米油盐。一天接一天的那种，周而复始，周而复始，无聊乏味，在讨生活那样一种状态了，那人是不堪重负的。嗯，所以人类呢，不管是哪个民族，不管他在非洲、在欧洲、在亚洲，他没有任何文化交流的情况下，在这种原始文化当中，他都会有节日。每一个民族他都有节日，为什么会有节日？节日有几个特点？
1: 对，它有什么功能呢？嗯
0: ，节日一个特点就是。它有时候像一把剪刀，剪断你的平常的这种体验状态，嗯，达到一种相对超常的状态里头嗯，嗯，放风嘛，实际上就是，就像是一个生活的囚犯，偶、嗯、尔给你放风对，节日它实际上是在打开一扇窗户啊，或者是打开一扇门上，让你从这个黑屋子里头平常乏味难耐的，天天如此，月月如此的这样一种生活呢出去。体验一下，也就是你说的放风的状态。而且它
1: 是一个窗户，不是门，它只能感觉。嗯、其实就像 Windows 一
0: 样，它是个
1: 虚拟的感受、呃。门是可以走出去的嘛？嗯、用现在这个当年的话来
0: 说，嗯、是啊、呃，对对，这是一个功能，它就是要至少是让我们看到平常的经验之外，有一种另外的经验，哎、啊，超长的体验。我们过去在农村的时候，家里头不管多穷的时候，觉得生活还是有意义的。对于我们小孩来说，对于大人来说都一样，就是因为还有年可以过。什么叫节啊？就是那个竹子的那个节嘛。对啊，一个长长的杆子，如果没有一节一节的，你会觉得非常漫长的。马克吐温还是哪个作家曾经讲到一个小故事，说。他跟一个年轻的作家讲，就是你现在的这种煎熬啊，这写东西啊，总是得不到发表啊，生活没有着落啊。每天呢，当你处于这种状态的时候啊，你不妨把你要达到的一个目标啊之间啊，分成若干个阶段。嗯。哎、呃，他举了一个例子，他就带着那个作家走，从这个城市的这个地方走到那个地方。很远啊，就像说我们一下子要从三里屯走到望京，那好远好远，从五棵松走到六棵松嘛。呵呵一说出来，那个年轻的作家就会觉得这么老远很为难。对，马克吐温就跟他讲，从这儿到那儿一共要经过十一个街区。嗯啊，分别是哪个街区，哪个街区，然后就带着他走。哎，我们现在到了什么什么街区，呃、啊，下一个是什么什么街区？就是、一颗松到了二颗松，到三颗松，四颗松，五颗松是吧？呃、六颗松，七颗松，八颗松。嗯，
1: 这个东西呢的这样就分
0: 成一个个节点的时候啊，这个路程啊就显得不是那么漫长。小
1: 的时候，我们曾经被要求写作文，我写篇三千字的。作、嗯、文，当时我觉得三千字太多了、嗯，想都不敢想，因为那个时候最多写八百字嘛、嗯嗯。结果后来写了五篇六百字的、嗯，也就写完了。嗯、你把一篇文章写成五个小标题是吧？嗯、每一个小标题写一个六百字，嗯、觉得很
0: 好写。嗯，所以生活啊，就碎片啊。对、嗯呃，假如一生呢、啊、说七十年、啊，你要说的是两万多天的话，那的的确确还是很漫长的。日子之间，它要有那种节日，对，它像个路标，达到一个节点，或者说从这种日常的状态当中超越出来、逃逸出来，得到这种平常没有的那种体验，这是节日的一个功能啊。第二个功能呢？节日的第二个功能就是聚集。嗯，我们平常的日子都是各干各的事儿，偶尔呢，因为一件工作，有些人聚在一起，但是所有的人，周围整个社区的人。你的生活世界的很多人，在那一个日子里头都能够聚到一起，即使不能聚到一起的时候，也会互相表达什么问候啊，使得大家有一种共在，同时性共在的、嗯、啊。每逢佳节倍思亲、啊，为什么倍思亲呢？啊、是因为在家,在家里面方便对,你不,对你不在家里头，所以节日呢，它是提供一种。改变平时在孤立的状态下，那种独处的，或者说不得已的那种工作上那种简单的接触，而达到一种聚集、嗯。这个聚集呢，人们就突然发现这个时候呢，那种差别啊会变得比较小。对，呃，第三个功能的节日，第三个功能呢，实际上是带有某种宗教的功能。啊，这个宗教可能是一个泛化的宗教，打引号啊，打引号的宗教。这个宗教是什么呢？是大家聚在一起啊，不仅是身体聚在一起。在某种程度上是灵魂聚在一起，就是感同身受，心聚到一起的这种感觉。所以在希腊有很多悲剧啊、喜剧。我们过去以为这种悲剧、喜剧，就是因为希腊重视文化啊，重视文艺青年比较多。呃，文艺青年比较多，不是这样的。实际上是每一个悲剧、喜剧，它都是维持宗教的节日而定制的。大家就在那儿上演，都是在说这些诸神的这些故事他是先要有合唱队的，在后面就在唱，嗯，那种合唱啊，那种声音发出来，我们到就跟阿凡达一样啊，对，
1: 所以呢，就是说，实际上人类的变化是没有多大的，嗯、啊，你现在看过来，你今天仍然会被阿凡达所感动，嗯、啊，几千年之前，在希腊，在埃及，在印度，在中国的某一个村落里面，啊、人们都在做的差不多的事情，大家觉得我们是一体的 ，We are
0: the world，We are the children， 对、啊、吧？对，鲁迅的小说里头，我印象最深的就是那个《色系》。啊，这个是。色系呢，其实呢是我们中国一种特定的节日的文艺演出了。嗯，它本身“色这个词。它是一个祭那个土神嘛？对，一个四字旁土嘛？对，所有带四字旁都是跟宗教有关的，是吧？对，不仅仅神那个字，就色也是这样的。对，他都为了祭一个神，大家就都聚在一起看一个演出。这个演出呢，他把你带到一种跟平常不太一样的这种心境，上。突然感受到“社会”这两个字啊、呃，多么具有宗教感啊！对对、啊。你说吧，因色而会，对、嗯、呀，对、啊、对,对。所以人呢，他是独处的。动物，但是它更多的是社会的动物，或者说是一种群居的动物。所以节假日扮有三种角色，嗯对，这个三个功能、嗯，在现代社会里头呢，由于宗教消失了，嗯啊、呃，或者说它变得无形了，嗯，但是呢，人们这种欲望还是存在的，对呀、啊，所以呢，现在的节假日尽管是一种世俗色彩非常浓的，比如说圣诞节。嗯不，这、就是消费节啊！对，主要是打折，是吧？对、呃，主要是看到很多人都涌到一个商店里头，简直是拜物教嘛！<笑>对对对，呃、端午节它其实是带有某种宗教意味的嘛？对，啊，说是纪念屈原，或者说是赛龙舟啊，搞这样一些活动。现在我们也，很多人也它叫粽子节啊，粽子节、汤圆节哈啊、汤圆节、粽、啊嗯、<笑>子节、月饼节，就是说全部用食物来取代它的一切，是吧？这这活动也很有趣。嗯。但是呢，不管怎么。怎么样
1: ？节日所应该扮演的角色和功能，并没有因为所谓的文明的进程、社会时代的进步，而在人们内心消失。原因是
0: 什么？就是人类基本的愿望、啊、欲望，它没有消失。
1: 就是还是那句话，我觉得这句话几乎可以涵盖一切我所做的事情的基本观点。嗯、就是人类的进步和变化
0: 远慢于生活的变化。<笑><笑>所以呢，你发现没有？就是那种购物啊，从商店到商场。啊到商城啊，到这种 shopping mall， 它越来越像一个综合性的生活环境的，村庄化，这这种体验啊、嗯，它提供的是全套的这种体验，它不再是功能性的，功能性就是买一个那基本上进商务就可以买到的东西是吧啊，对，可以在网络上
1: 买到一切你在一个 shopping mall 里面想买的东西了，对对对，你只有一个东西是买不到的、嗯，就是看见活人在你面前走来走去，是吧？嗯、现在动物已经灭绝的差不多了，嗯、啊、嗯，很多小孩子眼中所谓的。猪就是一片猪肉、嗯，所谓的鱼就是商场里面的一坨白色色的肉，是吧？嗯。所以看着一个活物在你面前走来走去，嗯、在图书馆展示你的性感，嗯、在商场呈现你的
0: 思想、嗯，这是很不容易的一件事情、嗯，也是我们都需要的一件事情。嗯、所以呢，电子商务这种零售终端呢、啊，它提供的这种功能型的购物啊，嗯，的的确确会拉走很多过去传统的购物终端里头的那些顾客。对。但是如果传统的这些终端，里头，它能够很好的。反省自己，除了提供功能性的满足之外，他还能提供其他什么样的满足？嗯，发掘人类内心的那些隐藏着的亘古不变的那些愿望。嗯，做一个很好的设计的话，他们又会重新回到这个好像是已经过时的这样一个场所里来。因为私人空间再发达，不可能替代公共空间。不管日子过得多滋润，我们都会需要节日。我们。不管自己一个人多么孤芳自赏，我们最后还是需要节日，大家聚到一起
1: 。对你刚才说到这个私人空间的时候啊，我突然闪过了一句话，嗯，私人是可以死的，但是私意永存。嗯、好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间再见。